0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como me estés escuchando. Este es mi tercer capítulo de mi podcast y este capítulo es algo especial porque hay una invitada. ¿Gustas presentarte?
1: Claro, eh, mi nombre es Sonia Alicia Márquez Granillo. Soy eh, egresada de la carrera de psicología, por tanto, pues mi Licenciatura, pues en Licenciatura en Psicología, soy psicóloga y eh, hoy soy la invitada de, de Ebert.
0: Ah, mucho gusto tenerte aquí. Este, el fin de este, de este podcast es comentar, fomentar algo. Me quiero hacer como, quiero hablar de un tema, así algo bonito. Ajá pero no quiero irme a mucho, a algo teórico. Ajá. Coméntame, ¿qué es, qué es la psicología? Sí, ¿Cómo tú la ves?
1: Ok. Mira, realmente desde... Voy a empezar tal cual. La mayoría tiene una idea de que la psicología solamente se basa en el estudio del comportamiento humano. Hasta hace yo cinco, seis, siete años atrás, es más yo ni siquiera sabía qué estudiar por ahí hay que empezar entonces esto que, que, que vamos a hablar ahorita es interesante porque ese concepto yo también lo tenía a qué se dedica un psicólogo pues solamente a, a estudiar el comportamiento humano a estudiar lo que
0: normalmente el... se ve que un psicólogo psicólogo hace es estar, estar haciendo lo mismo que nosotros estar platicando y según lo que mucha creencia popular es hablas y cobras caro
1: exactamente he ahí el error que uno no cobra por por lo que hace sino por por por, por cómo lo hace una de las cuestiones es esa te repito la hay muchos tabúes acerca de lo que implica la psicología como tal o sea si nos basamos en cuál es el significado pues yo te podría decir ahorita a, a, res, en resumidas cuentas pues lo que lo que hacemos es sí estudiar el comportamiento humano pero si hay algo que vamos exponiendo una vez al entrar en la carrera en la carrera y sobre todo ya ejerciéndola, es de que no solamente estudiamos el comportamiento humano, no es como de que entras al consultorio y nosotros ya estamos, este, dirían por ahí, psicoanalizando. No. Algo que hacemos dentro de eh, sesiones psicológicas, dentro de terapia, dentro de psicoterapia, es precisamente darle acompañamiento a las personas. Te podría decir que incluso hay personas que llegan a terapia, que llegan con el psicólogo y ni siquiera hablamos de nada. ¿Por qué? porque a pesar de que ellos mismos asisten, no es como de que se pongan a hablar de todos sus problemas, al contrario, para nosotros es el doble de esfuerzo intentar hacer un, un intentar crear un lazo de comunicación para que ellos se sientan en la confianza de, tener que, de, de querer hablar, de querer externar su sentir y su pensar. Y es algo que la yo, gente de afuera no lo ve.
0: Yo una vez me acuerdo...
1: Ajá.
0: cuando iba en secundaria
1: ¿Sí?
0: a mí me llevaban al psicólogo
1: Ajá.
0: yo siempre yo soy bueno considero que como dice creencia popular que nada más estudias el comportamiento humano y de ahí determinas qué tiene una persona y de ahí vas a ver el tratamiento yo lo veía así cuando yo fui al psicólogo sí. yo como tal estaba abierto a lo que ella me decía algo que vi que ella me que ella me dijo era que viera mis lazos familiares cuando yo no sentía que el Ajá. problema era ese. Y yo estaba, yo estoy abierto a compartirle lo, lo que sea para saber qué problema tengo yo. Pero ella se enfocaba más a mi familia y decía, me acuerdo que me dijo, dibuja a tu familia e imagina que un día te peleas con ellos y te vas a la escuela, llega tu tío y te dice que murieron. ¿Qué es lo que sientes? Ajá Me acuerdo, me acuerdo mucho de eso. Ya Ajá. me acuerdo, lo que le dije fue, pues sí, sentiría tristeza, pero no, es que no lo siento. yo no siento mucho no bueno, me pongo en las situaciones me puedo imaginarla y todo pero no la siento no siento que me sirva yo no siento que sí, tenga,
1: mira.
0: yo no siento que tenga el problema de eh, problemas familiares siento yo que tengo problemas de inseguridad de de ansiedad es lo que es lo que yo siento
1: Sí, sí, mira, algo que, que, que sucede y te, te vuelvo a repetir algo, la psicología es muy compleja y desde el lado en el que lo quieras ver, tú hace rato hablabas acerca del costo, que no es que los psicólogos cobran muy caro y hacen muy poco, algo que, que realmente llega a un punto en el que hasta yo, yo me río, es en el hecho de que creen que nosotros les vamos a solucionar los problemas. O sea, no es de que vas a llegar tú a consulta y te vamos a decir ya en ese mismo momento que tienes, qué es lo que tienes que hacer y san, se acabó, santo remedio a tu problema. No, algo que sí hay que tomar mucho en cuenta y meternos muy bien en... Es la, la
0: orientación calidad. que ellos te dan, ¿no?
1: Exactamente. Nosotros no, no somos, este, no tenemos una varita mágica como para desaparecer tus problemas ni tus sentires negativos ni tus pensamientos negativos. No. Lo que nosotros hacemos es acompañarte en el proceso, ser tu guía, Ajá. o sea, ir contigo en la mano, acompañándote en todo lo que vas a ir atravesando y sobre todo el hecho de que no es algo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana. Esto, como todo es un proceso, y lleva tiempo. Y lo, lo, lo más importante que uno debe de saber es que depende de ellos o depende de uno qué tanto nos tardemos en afrontar una situación. Se podría... Que no solamente es la persona, sino también el, el problema por el que va atravesando.
0: Se podría decir que es más, que el tiempo que vas a tardar con un psicólogo va dependiendo de tu fortaleza o qué tanto te sueltes o qué tanta sí. estabilidad mental tengas o paciencia. Eh, ¿Cómo lo Vamos
1: a ver, vamos a ver que la situación, o sea, el, el, tu duración en terapia va a depender de tanto tu esfuerzo, tu compromiso, pero también de la situación por la que atraviesas. No es lo mismo, eh, algo muy sencillo, por qué decir a que sea que en tu trabajo no estés rindiendo mucho porque tienes problemas económicos y te sientes estresado a, de atravesar por un proceso de duelo en el que no has podido enfrentarlo durante más de un no sé de ciertos meses y está pegando está pegando tan fuerte en tu vida que ya está cayendo incluso en la depresión supongamos, o sea, son dos situaciones muy diferentes que afectan, obviamente que afectan, pero tal vez no con la misma intensidad. ¿Me entiendes? Sí.
0: Algo que yo veo mucho es la depresión. Yo, con muchas personas que hablo, muy, hay gente que me dice, no, es que tengo depresión, me deprimo mucho. ¿Mm? Algo es, yo no yo no he sufrido, sí me he deprimido, he de llorado por gente y todo eso, pero nunca Nunca he llegado al a, ¿cómo se llama? al punto de, se podría decir, de, a, de auto... No, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Decir que yo ten solito tengo depresión. Como auto...
1: domesticarte.
0: ¿sí? Auto evaluarme y decir tengo depresión.
1: Ajá.
0: Te digo, yo no la entiendo. Sí, sí sé que es algo difícil. ¿sí? Que puede... La depresión puede causarse por diferentes, por un trauma, por una pérdida. Pero yo lo veo. Que...
1: Sí, eh, algo, es un punto importante que tocaste ahorita porque te podré decir que hay mucha gente que confunde la tristeza con la depresión. Y si sí, hay algo que destacar es que no es la, la misma cosa. ¿eh? No es lo mismo estar, es sentir ese, esa sensación, ese sentimiento de tristeza, a ya pasar por una depresión, porque la depresión ya es una cuestión patológica. ¿Qué es la tristeza? ¿Cómo, pues, qué,
0: qué, cómo que se ha en,
1: este, en ciertas situaciones de la vida cotidiana?
0: ¿Cómo tú detectas en las,
1: en las veces
0: que has atendido a una persona? Y has llegado a detectar depresión, ¿cómo sabes que la persona sufre eso?
1: Pues mira, te diré que no es de que vas a llegar a, 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 a al consultorio y ya desde el momento ya vi que pues vienes medio cabiz bajo y ya, ya, es depresión, no. Sí, eh, es cierto que nosotros pues también observamos el cómo se ven físicamente, es decir, con qué semblante viene, el tono de voz, de qué manera se dirige, ciertos, ciertos aspectos físicos. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es primero, ¿sabes qué? Entablar una relación, una buena comunicación. Yo me gano tu confianza, tú me das tu confianza, trabajo en todo, Evaluar. evaluación, evaluación, entrevista, es, o sea, nosotros nos encargamos de sacar información hasta donde lo que más se pueda, Los... y a... también psicológicas y necesarios. y ya pasando pues, proceso pues ya vamos al diagnóstico y del diagnóstico ya vamos a hacer un plan de acción para saber este por qué, por dónde ir. Ya cuando se ve que la situación es muy dura, ah pues ya tener que canalizar con un, un, un una persona capacitada para la atención farmacológica
0: se podría decir o sea, que, que los psicólogos que es, es son es se decir que si lo vemos así o se podría pero, decir que un psicólogo es como un médico general y de ahí un médico y de ahí ya tú detectas si es necesario que se vaya un especialista
1: Exactamente. En mi caso, yo todavía eh, soy psicóloga general. general. Entonces, incluso para dar terapia, yo no estoy capacitada para dar terapia. Para dar terapia, ya debes de especializarte como psicoterapeuta. Y ya a partir de ahí, ¿sabes qué? Ya... Que vas a escoger tú también que, que te vas a psicoterapeuta, psicóloga clínica, psicóloga infantil, psicóloga educativa, psicóloga organizacional, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, te vuelvo a repetir, hay quienes incluso necesitan atención farmacológica, es decir, que ya no solamente se les basta con las sesiones psicológicas o la terapia que se le da, sino con el sí. medicamento. Ah, Como yo no soy la capacidad de no, ah, ya, yo me encargo de canalizarlo con la persona que que la va a seguir atendiendo. Y va a ser como un trabajo en equipo. Yo te ayudo, tú me ayudas, él te va a ayudar. Y bueno, vamos a ver aquí hasta dónde vamos a dar con tu plan, el plan de acción y a oh Es
0: más... Mal... Tú nada más encaminas a la persona para... Es un, es un trabajo mutuo, a lo que me estás diciendo. De... Ajá. Tú con la persona. La persona te debe de decir... Para es que alguien para mejorar siempre te tiene que decir estoy así o, o comentarte cosas
1: sí te digo no mucho muchas veces bueno no voy a decir que muchas bien o mal a mí me han tocado pacientes que dan que, o sea, o sea, información incluso hasta de más, y aunque no lo creas es, esa información de más así sea un detalle muy pequeño es algo que a mí me sirve para saber más acerca de lo que está pasando en su vida porque hay muchos que llegan este, a consultorio y ni siquiera saben a qué van. Y a mí me tocó incluso estando en, en la universidad. Te diré que era un requisito y sigue siendo un requisito a pesar de que ya somos graduados y a pesar de que ya somos especialistas, psicólogos, lo que sea, seguir yendo a terapia cada cierto tiempo. ¿Por qué? Por Según que es bueno. Nosotros. Sobre todo también de nosotros, ¿por qué? Porque nosotros nos encargamos de estar acompañándola a las demás personas en sus procesos, sus situaciones, sentimientos sentimiento, su sentir. Imagínate dónde quedaríamos nosotros si no nos atendiéramos mentalmente y estamos atendiendo a pacientes con, sabiendo que nosotros también traemos algo que no, podi eh, no hemos podido arreglar, como que sería muy incoherente de nuestra parte. Entonces te digo, cuando yo llegué a la universidad... Perdón, cuando yo ya estaba en la universidad nos hicieron ir a terapia. Es decir, ¿saben qué? Tienen que ir a conseguir un psicólogo. Van a ir al psicólogo, van a resolver los problemas que ustedes tienen aquí. Porque si la van a regar, la van a regar como estudiantes, no como profesionales. Y órale, ahí me ves, yendo al psicólogo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que como yo no sabía a qué iba ni qué tenía que arreglar, ya estando dentro, el psicólogo se encargó como de... No sacarme la sopa porque fue más como de platique y platique y de un tema salió al otro y de la nada yo ya estaba hablando acerca de pues, ciertas cosas que yo no podía afrontar. o No eran graves, pero queriendo no hay situaciones como que si no las vas arreglando en su momento y las vas prolongando para, para, para encontrarles una solución te van afectando a la larga. Y peor aún, si eres psicólogo y al poco tiempo te llega un paciente con el mismo problema que tú, ¿y ahí cómo lo vas a ayudar si ni siquiera has sabido arreglar el, el asunto que tú traes?
0: Y sería como, cuando no puedes resolver algo, sería como tu arma de doble filo.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque no tienes las herramientas para afrontar tu propia situación como para intentar arreglar el problema de alguien más.
0: Uh -huh. Es, es cierto, es cierto que es bueno, aunque no tengas ningún problema, ir, ir, hablar con un psicólogo, ir constante, ponle una vez al mes.
1: Sí, 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 es bueno, y no solamente, es que hay quienes creen que el ir al psicólogo es porque tienes un problema.
0: O que estás no, loco. No, no,
1: precisamente, exactamente, sobre todo ¿A eso. mí me pasó? Todos... ¿sabes qué? Ah, ¿estás viendo
0: al psicólogo? No manches, ¿pues que estás loco. Ajá, es la creencia popular y es que también aquí en México es muy común de... No, los psicólogos no sirven solamente a los niños que hay niños que tienen problemas, que sufren algunos problemas que le dicen mételes unos chingadazos y con eso entienden. Exacto. Sí,
1: Esas ese, ese son como, en, como situaciones a las que nos enfrentamos a diario. No solamente nosotros como profesionales de la salud mental, sino para aquellas personas que saben que requieren de esa ayuda y bien o mal se detienen. ¿Por qué? Porque ah, vienen los comentarios de fuera que los van a hacer como, como cohibirse en buscar ayuda que realmente están necesitando.
0: A mí me pasó cuando yo iba al psicólogo,
1: Ajá.
0: porque me acuerdo que mis papás me sacaban de, de la escuela. Uh -huh. Y luego me decían, no, oye, güey, ¿a dónde vas? Y ya yo de, no, pues voy al psicólogo, y me decía no, es que estás loco, pinche maniático. Cuando es cuando es algo bueno, en realidad, de ir al psicólogo, porque
1: Mira, es que una estoy... orientación. Pues sí, es ¿No? una orientación, pero ¿sabes cómo lo manejo yo? ¿Es... ¿Cómo? salud mental, así como cuidas tu salud física, o sea, un doctor, un psicólogo es igual de indispensable que un doctor, ¿con quién recurres cuando te duele algo? O sea, físico, pues, con el doctor pues, cuando, te sí, duele el, sí. cuando te duele el estómago, ajá, pero ¿con quién recurres? Cuando te duele, cuando sientes que te duele algo por dentro, pero no sabes qué, pero sabes que es un sentimiento que está ahí existente y no sabes de dónde viene, ni cómo vino, ni de dónde llegó, ni por qué llegó. Ah, es así, no van al psicólogo, pero ¿qué tal para irle a contar el chisme al amigo o a la amiga? Al... O al
0: taxista, que es lo más común.
1: Al peluquero incluso. Escuchan más de ellos problemas que nosotros como profesionales, te lo podré decir así, y es algo con lo que batallamos a diario, o sea, quítale esa maña al mexicano como para decir, ¿sabes qué? Ah, sé que tengo un problema emocional, sé que tengo un problema cognitivo, pues voy a asistir con quien, con quien realmente sabe de ello, ah, con el psicólogo, pero pues no, al contrario, a nosotros todavía nos tachan de que somos loqueros, de que... Ah, no... sí. Es de, perdón, de lo único que nos dedicamos es a cobrar y lo único que hacemos es escuchar y ya, Pará, se acabó, ese es nuestro trabajo, cuando realmente no saben que nosotros nos metemos a muchas áreas y para ayudarlos también a ellos, no hombre, es, es una cuestión que de verdad, de haber sabido, o sea de, no, no, no digo que me arrepiento de mi, de mi carrera, para nada o sea, bien o mal a mí, mi, mi carrera, a pesar de que pues no siempre hay trabajo, porque realmente es algo que ocurre. Y más ahorita, porque porque es la contingencia es algo muy fuerte y que a muchos, si no es que a todos, les está afectando de cierta manera el estrés, la ansiedad, la depresión, el aislamiento. El, el, en el caso de los niños, o sea, si uno como universitario en su momento se estresaba en vacaciones con el montón de trabajo, ahora imagínate un niño de 5, 6, 7, 8 años del kinder primaria encerrado y todo el tiempo pegado a al, al, la computadora tomando clases en línea. No, hombre, es un estrés que realmente... ¿Es estrés? Sí, y principalmente también para los papás que no están acostumbrados a convivir con sus hijos. Entonces, imagínate cuánto trabajo no tenemos, pero de cuánto trabajo también nos están evitando tener. ¿Por qué? Porque no quieren ir al psicólogo.
0: Pues es que la creencia, más que nada, es lo que te impide avanzar.
1: Sí, Porque si más... todos
0: tomáramos si todos fuéramos al psicólogo por lo menos una vez estaríamos un poquillo mejor estaríamos más estaríamos mejor no habría tantos casos de suicidio bajarían las estadísticas
1: exacto y algo que también sería indispensable es tener un psicólogo o dos, tres, porque realmente aunque haya un psicólogo en una escuela un psicólogo no basta para atender a 700, 800 900 niños Vamos de acuerdo en eso. Entonces, eh, algo que sí va a ocurrir, yo creo, por aquí hasta que realmente se le toma la importancia necesaria al tema, es de que a la salud mental la estamos dejando de lado. Y es lo más indispensable, aparte de tu salud física, como para continuar con una, con una vida eh, saludable.
0: Es que, digo como te lo vuelvo a repetir, es que aquí en México lo más común... Si es en niños, mételo unos chingadazos y ya con eso entiende. Ya con eso se le quita lo triste, por ejemplo. Sí. Cuando en realidad ahí con esos chingadazos o con esos golpes le estás causando un trauma en vez de. en vez de hacer que se exprese, que, que tenga algo.
1: Exacto. Entonces, a nosotros. A nosotros algo que sí nos, o sea, es algo que carga es el hecho de saber de que, bueno, nosotros podemos ayudar, podemos brindarte todo lo que tú quieras, pero otra causa de que también ocurre muy frecuentemente es de que, ah, ok, ¿sabes qué? Voy y saco terapia, y perdón, saco cita para terapia, saco cita para atención psicológica y todo lo que tú quieras, pero ¿cuánto me va a cobrar? No, pues que son 250 pesos, 300 pesos. Ya una persona es especializada, 400, 450 por muy caro. Y no tanto porque sea el presupuesto que nosotros le sacamos, sino porque es a lo mucho, lo que por mucho, mucho, mucho en lo que una persona quiere pagar. Ah, pero no sea para, en el caso de las mujeres, irse a colocar uñas de 700, 800 pesos. En el caso de ah, los porque
0: hombres, ahí sí se lo gastan.
1: O, cualquier... o los hombres comprarse sus juegos de Xbox, un, di un condenado disco que te vale... Mil, mil doscientos, dos mil pesos, no sé. Porque en eso si sí
0: no les vuelvo Algo que tocas de los videojuegos, a ver si sí, cambio yo de tema.
1: Ajá.
0: ¿Tú crees que como tal, un juego te puede causar violento, te puede hacer violento, te puede... Supongamos, si juegas un juego de matar, ¿crees que Ajá. eso te vaya a decir, o te vaya a decir, tú tienes que matar y... Y... Tienes que matar a sangre fría como que caiga.
1: Eh, puede ¿tú? ser influencia, pero no como la mayoría de la gente lo maneja. Desde mi perspectiva, te podría decir que incluso he tenido yo compañeros psicólogos que juegan mucho. Un... No, la verdad, yo no soy jugar. No, 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 O sea, no me gusta, no me llama la atención. Pero hay juegos en los que son armas y matanzas y... O sea, queriendo o no, todo lo que tenga que ver con armas es violencia de ley. ¿Por qué? Porque tienes que matar, tienes que defenderte. Pero eso no significa que ellos como jugadores los va a volver violentos. No. Eso ocurre cuando ya hay, ya hay antecedentes de violencia en una persona, en el caso de un niño, y todavía le das como que el poder... O, o, o el permiso de adentrarte a un mundo donde todo lo que manejas son armas es sangre y es muerte no es como de que automáticamente te vas a volver a un asesino pero sí son como conductas aprendidas o acciones aprendidas que en su momento se puede correr el riesgo de que él las practique
0: y es sí. más de es como la gente lo tome no
1: ¿Mande?
0: es como la gente lo tome
1: Exactamente, o sea, también te, te depende mucho de la resiliencia que tú tengas, ¿eh?
0: Porque mira, yo te lo, yo lo pienso así, que ningún juego o, mira, ningún juego, ninguna película, ninguna serie o algo te incita a que hagas las cosas. Nada te incita, a menos, ahora sí, a menos que te diga, tienes que matar para hacer esto. Yo no lo veo así de que videojuegos,
1: Pero, que te inciten. De, en el caso de ya jóvenes, no sé, es que ¿qué te gustará? Algo que sí, no, no puedo generalizar porque no todas las edades eh, maduras son iguales. son iguales a las edades cognitivas. O sea, te puedo decir que hay adolescentes de 13, 14 años. 15 años con una mentalidad, nombre como de 18, 19, 20. Y al revés, de 18, 19, 20 años con una edad como de 12, 13, 14.
0: Dependiendo de la madurez que tengan ¿no?
1: De la madurez que tengas, y vuelvo a repetir, la resiliencia. O sea, realmente ser resiliente es tener la capacidad de saber afrontar las situaciones que te vayan a se te vayan atravesando en la vida si tú bien sabes que es un juego y que de un juego no va a pasar y que solamente es algo que, que ocurre de manera ficticia o sea, no no juegas con la mentalidad de matar juegas con la mentalidad de ganar que son dos cosas muy diferentes entonces también dependiendo de cómo, de cómo las personas que jueguen ese tipo de, de, de juegos de, de, lo hagan o sea, ¿por qué, lo, ¿por qué juega? ¿Porque te gusta matar? ¿O porque tu idea es ganar? No sé, tengo que matar a cierta gente que es mi oponente Porque me tengo yo que defender Porque voy por la copa Y ganar puntos, medallas O rescatar a la princesa Yo qué sé O sea, los juegos es igual un tema un poco complejo Pero un poco más fácil de entender O sea, no es como de Ah, ya ahorita ya me pongo a jugar... Este, free of five, cualquier juego oh, y ya me voy a volver violenta no
0: es más de tu ahora sí ahí viene lo de ahí viene tu salud mental tú cómo lo recibes si piensas que es malo bueno
1: exacto y qué aprendizaje obtienes de cada cosa que haces al final todo lo que tú haces en el transcurso del día en cualquier momento todo, todo, todo lo que tú haces te lleva a un aprendizaje. Yo ahorita este, no sé, corté una naranja y por andar en el chisme me pasé cortando un dedo. Ah, es una acción que a mí ya me dejó un aprendizaje. Tengo que estar concentrada en cortar la naranja y no andar en otras cosas que no sea en saber utilizar bien el cuchillo. ¿Por qué? Porque si no me voy a volver a cortar. Entonces en el caso de un juego es no. Bueno, ok, tú lo estás jugando y todo, pero ¿qué aprendizaje te deja? para Algo bueno, algo malo, que le quitas, que le pones, pero pues al final debes de saber qué contestar y qué realmente estás recibiendo de lo que estás haciendo.
0: ¿Me escuchas? Ya, <ríe> Se me desconectó. Ya.
1: Ajá.
0: Se podría decir que es más de...
1: Mira, indudablemente es la el, el, el mentalidad con la que hagas tú las cosas. ¿Con qué pensamiento vas y como cuál es tu objetivo de realizar la situación? Si sabes que no va para el simple hecho de dañar a alguien, ok, veíazlo. Porque también hay que tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos acciones o cometemos ciertas acciones, las hacemos con una intención. Y si tu intención no es este lastimar o agredir o hacer sentir mal a alguien, pues perfecto, realízala. Pero en el momento en que te estás metiendo con segundas y terceras personas, cuartas, quintas, las que quieras, ahí es como un indicativo de que pues, no no las hagas. Y si aún así vas y las haces con la intención de lastimar, entonces ya ahí es como algo que te está marcando como de cuidado, peligro.
0: Ahí ya hay como... un problema.
1: Exactamente.
0: Ahí... Ahí es cuando, ahí, cuando, ahí se podría decir que ya tendría que entrar un psicólogo para decir y determinar, oye, aquí hay un problema, vamos a ayudarte. Exacto, sí, el, el ideal que,
1: que nos gustara. Y de verdad espero, espero que, que ahorita tu, tu podcast llegue a, bueno, hasta donde se pueda, porque son pocas las personas que realmente como que buscan a alguien profesional de la salud mental hablar acerca de, de este tema que, pues realmente es interesante, pero a poco les gusta hablar de la verdad. Que es otra de las cosas, ah, y precisamente lo que te iba a comentar hace rato, que otra de las cosas que por las que sí asisten a terapia, pero después ya no regresan, es porque no les gusta escuchar lo que deberían de escuchar. Ellos van con la idea de que uno les va a decir lo que ellos quieren escuchar, lo que todos quieren, no lo que de verdad deben,
0: Exactamente. Es como cuando le preguntas a un amigo, oye, este qué es lo que te, cómo te caigo, y perfectamente quieres que te digan. No, me caes bien, eres buena onda, tal, tal, y te saque todas tus, tus virtudes. Y nadie quiere escuchar sus propias sus problemas, ¿no?
1: no así como también hay, así como también hay virtudes, también hay defectos. Y es algo con lo que debemos de aprender a, a lidiar, a, a manejar, ayer. A convivir, a convivir con ello, porque pues al final somos seres humanos y, y, y es, es válido tener errores. Es válido cometer los errores porque bien o mal, de ahí, de ahí tú estás aprendiendo. Pero eh, sí, hay, hay, hay mucho, no, este tema realmente es muy extenso y podríamos incluso amanecernos y no terminar. Pero pues ahorita ya hablamos de... De, de lo principal, de qué es la psicología, en qué nos basamos, cómo trabajamos, en qué momento la gente no, no viene a terapia, en qué momento deberían de llegar y nada más no llegan. Y bueno, es un tema de nunca acabar.
0: Ay, ¿Qué es lo más difícil que tú has hecho? O sea, dentro de tu carrera de ejerciendo. ¿Qué es algo que digas
1: Ajá.
0: que te es molesto que hagan, que te digan? Que,
1: que, que, no que no lleguen, que no haya compromiso, no haya compromiso por parte de, de las personas que vayan cuando o sea, quieran de esas veces en que, que no, que ni siquiera ni siquiera sean como, como decentes como para decir sabe que este pone eh, licenciada psicóloga como me quieran llamar no voy a llegar son como, ya, ok, ya te atendí en, el, en la primera sesión, más o menos sé por dónde llegar, por dónde está tu cuestión. Me voy a dedicar toda una semana completa de aquí hasta la próxima vez que nos veamos para yo planear, ejecutar tareas, para ejecutar este actividades, qué realizar, qué trabajar contigo. Matarme toda una semana planeando todo eso como para que el día de la sesión ah, eh, te estés perdiendo yo a la hora en que acordamos y no llegue eso es algo como que dices, chin, me hubiera dicho antes y, y ya no pues ya no me mato haciendo nada. Y ya no llegan, y, pero ni siquiera avisan que es lo peor. Y es como de esas veces en que yo siempre que, que agendo a las personas, este les digo, eh, sabe qué? Si no, si, en dado caso que usted no pueda asistir, por favor, avíseme mínimo con dos horas de anticipación. Para así yo estar este, ya como que organizada en de que yo sé que mi paciente no va a llegar y bien puedo atender a otro paciente a esa hora que tal vez el día siguiente con trabajo se va a poder y lo puede pasar para esta hora, pero no. Ni siquiera eso
0: Es molesto.
1: Sí, sí, es muy... Es mol... Deja tú molesto, es como...
0: Estresante.
1: Como decepción, pues. Sí.
0: Porque ya, sí, como me diciendo, te mata estás... Todo el tiempo de no, este puedo ocupar esta, no sé, usar esta plática para ayudarlo, para que me cuente más, y al final no, no llega, y te quedas así como con ah, maldita sea. Ah.
1: Sí, ya no llego, pero pues bien o mal uno aprende también a lidiar con eso, es como de bueno, yo me podré matar haciendo tus actividades que yo pude haber realizado contigo, pero pues al final el problema es tuyo, y tú sabes si lo arreglas o no, ya que si no quisiste seguir conmigo, pero buscaste atención con alguien más, por mí está mucho mejor, el chiste es que atiendas lo que traes, para que después no pase el tiempo y la situación se complique. Es
0: es, es complicado eh, muy, es tedioso, bueno, no tedioso es muy complicado, como tal tu trabajo porque no sabes sí. cómo va a estar la persona. No sabes si esta va a estar muy bien, va a estar muy mal, o vaya a tener. o cómo vaya a reaccionar a la esta, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Realmente es algo como. pues no sabes ni qué vas a esperar, pero pues al final uno está como para afrontar lo que se venga y vamos a seguir adelante porque no es algo que. ...que se vaya a
0: dejar a, a medias. Uh -huh. Hay... Ahora sí creo que me voy a salir del tema. Dentro de la carrera de psicología... Ajá. Hay... Hablan... O sea, ¿cómo es, ¿cómo es la carrera?
1: ¿Cómo? que cómo es?
0: Uh -huh que o sea sí entiendo que se enfocan en diferentes cosas ajá pero a lo que me refiero es cómo la sientes cómo la sentiste tú que es muy difícil que ¿Difí? que ajá. es ajá que es muy difícil tediosa este compleja uh -huh
1: pocas? sí porque hasta el momento no son como de ay ya estudiaste cuatro niños y hasta ahí te has quedado. no Sin problemas este perdón eh, situaciones en el mundo va a haber van a existir más problemas mentales la depresión va cada vez más en alto la ansiedad y sedida, los suicidios están en la en una casa de la entonces es como de, ¿sabes qué? Está ocurriendo cada vez que existe en el mundo, necesitas implementar tus estrategias necesitamos trabajar y prevenir las enfermedades mentales desde el kinder, eh, ¿sabes qué? Necesitas ejecutar planes de acción también con los padres para que colaboren en el trabajo con los niños, necesitas trabajar también de la mano con el maestro porque hay niños que no pueden aprender porque tienen un... Es una, 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 barrera, una barrera de aprendizaje. Hay niños que están haciendo cada vez más con autismo, con álbum. Bueno, o sea, la situación en el mundo va cada vez un poco más complicada. Y si hay algo que sí debo de decir mi carrera es que no, no es fácil y no cobramos caro cobramos lo justo no es lo mismo atenderte en, en un consultorio donde yo sé que te está doliendo ahorita el estómago y estoy localizando más o menos tu dolor a que llegues a un consultorio en el que todavía tengo que describir qué, o, eh, perdón, este, descubrir qué es lo que te está pasando para que tú también estés consciente de la situación que estás atravesando porque ni yo sé que te duele, ni tú sabes que te está doliendo y no, no, vamos a trabajar así lo que más se pueda para el, Vivir, qué ocurre en tu vida cómo vamos a tratar de solucionar el problema para que tú, tú puedas entenderlo, para que yo te dé las herramientas, tú las tomes y, y hagas tu mayor esfuerzo posible por superar el problema.
0: Hay algo que no, no lo siento molesto. Bueno, yo desde mi punto de vista lo veo chistoso Ajá. porque generalmente hablas más con un taxista con un peluquero o con otras como ya lo habías dicho, hablas más con otra gente que no tiene ningún estudio que no sabe nada hablas más de él, de tus problemas que con alguien que en realidad sí sabe que te puede ayudar y puede este, decirte y orientarte para que tú mejores porque cuando hablas con otra gente que no es nada es, es un alivio momentáneo pero el problema está que hay es como si lo pusieras a una a una gran cortada una curita en vez de hacerle en vez de ponerle puntadas
1: sí o sea hay que también estar consciente que está bien que no todos sepamos de las carreras que existen pero pues también hay límites hay límites y es como de, ya estás grandecito, ya estás grandecita, empieza a tomar conciencia de tus acciones, responsabilízate de tu vida y ponle atención, porque si sabes que tienes un problema y es por la vida, ahí como dejándola a la deriva, pues, mana, discúlpame, pero pues no vas para nada. Bueno, hay
0: algo chistoso, porque he hablado con, con uno que otro profesionista de otras carreras, ah. Y al creerse profesionistas, con, vámonos, me acuerdo de uno, no voy a decir el nombre, Ajá. con un amigo que es arquitecto, es arquitecto. Y con su ingeniería, ya cree que sabe todo, cree que sabe sobre economía, sobre finanzas, se cree psicólogo, se siente superior al tener ya una carrera, porque dice, yo ya estudié, y está bien, ya estudiaste, pero no, tú no, tú no eres, capaz, de, de, ¿cómo se llama?, de estar, creyéndote que sabes, de otras cosas, cuando no lo haces, no sabes, porque, me acuerdo que yo, una vez hablé con él, y me dijo que él sabía de psicología, Ajá. Así ya entre bromas, dijo que, que él nunca había estudiado psicología. Pero ya como era profesionista que ya sabía que no era ni necesario que estudiar psicología porque era, una, que era algo muy tonto porque nada más hablabas.
1: Sí, y es lo que pasa, ¿eh? Yo, yo también te podría decir ahorita que yo sé de medicina porque sé en qué momento tomar el paracetamol. Mira, pues eso a mí no me hace experta en el tema. Y es el error que la mayoría de la gente conoce. Decir que sabe de un tema nada más porque lo ha lo ha vivido en una sola ocasión y cree que lo que hizo le resultó y ahora es lo que
0: le va a andar recomendando todo a todos los demás. Y no, no es así. Ah, hay algo que va con lo que dijiste. Mira, yo cada vez que hablo sobre un tema de... Ahorita nada más he hablado de dos. Hablo de mucho. Uh -huh. Uh -huh. Esos temas yo los estudié. Los estudié durante lo, lo del amor. Sí lo estudié durante unos dos meses. Y lo he vivido. Sobre... Y ahí me puse a estudiar. Y todo lo que yo sabía. No era mucho. Pero lo que yo sabía lo comenté. Y el fin de este podcast. No es... Hacer que... No es decir lo que yo sé. Y que es la verdad. Lo que yo quiero hacer es... Que, si ves algo bueno, tómalo. Si no te sirve, déjalo. Porque no todas las personas, aunque tengas estudio, no sabes todo.
1: Exacto, ¿no? Sabes
0: bueno, todo.
1: porque tengas doctorado en, en lo que quieras, en lo que hayas estudiado, significa que sabes todo. O sea, eres experto en tu área, en lo que tú conoces, en lo que tú estudiaste, en lo que tú te mataste, pero en mi área no eso sí hay que ir por la vida tratando también de canalizar lo más que se pueda a los especialistas correspondientes porque no no puedes estar porque... en lugar de alguien que, que no, o sea, no no te pertenece
0: es que cada ¿cómo se llama? cada cada carrera se enfoca a que sepas este un todo pero de una de una parte de todo una parte del todo ¿Hay algo que te quiero preguntar? Sí. Dentro de tu carrera, como tal, ¿hablan de la filosofía o hay algo de filosofía?
1: Sí, sí se lleva filosofía, la lleva... Mira, llevamos de todo. Yo incluso estudié neurofisiología, estudié anatomía, estudié estadística, inferencial, potencial, estadística, no sé qué cosa, estudié eh, inglés, Bien, por ahí tu... estás llevando pues, también inglés estudié áreas en el que yo dije no manches yo voy a estudiar psicología porque no llevo matemáticas sí las llevo y las llevé durante dos años y fueron ni martirio pero las llevé hemos llevado de todo y si te si te especialistas es más
0: ahora sí cómo se llama hay algo que o sea, hay algo que no tiene respuesta. La respuesta tú se la das como conforme tu percepción.
1: Hay cosas en las que sí, pero hay cosas en las que no hay manera de que tú le des la respuesta cuando ya estés decidido.
0: Hay una, hay una, ¿cómo se llama? Una paradoja, que es algo en la filosofía. ¿Cuándo dejas de Ajá. ser tú? Ajá, ¿cuándo dejas de ser tú? Porque
1: en el yo lo como...
0: Ajá, ¿en qué momento dejas de ser tú?
1: Y en el momento en que dejas de ser consciente, ¿quién eres? O sea, si yo ahorita te pregunto, Ever, ¿quién eres tú? ¿Qué me vas a contestar?
0: Yo no sé quién soy, no tengo mi respuesta.
1: Exactamente. O sea, uno no va por Ahí... la vida como como pensando, es más uno no no está consciente en el que, en qué momento dejamos de ser nosotros mismos hasta que alguien viene y nos lo dice y aún así no entendemos por qué lo están diciendo.
0: Hay una paradoja que comenté en mi podcast que es la paradoja del calcetín. Ajá. Que es? Te pones tu calcetín favorito, tu calceta favorita. Se le hace un hoyo, la parchas. Con el tiempo se le hace otro otro hoyo. Y lo vuelves a parchar. Yes. Y lo sigues utilizando ese, esa misma calceta. Por, por mucho, mucho, mucho tiempo. Hasta que se te... Que es completamente parche. ¿Sigue siendo tu calceta favorita? ¿O ya no lo es? Esa es la paradoja.
1: Yes, y, y fíjate que hay muchos que te dirían... Pues yo la desecho para qué quiero algo... Algo que ya está, este... Y... Pero hay ¿Rob? quienes te van a decir, eh, o sea que ya estás Vámonos descompuesto, ahora.
0: Vámonos ahora a tu persona. ¿En qué momento dejas de ser tú? ¿Cuando eres bebé o cuando eres grande? Porque creo que se piden más de 10.000 células al día. Si juntaras todas esas células, yo digo que te podrías formar a ti mismo. ¿En qué momento dejas de ser tú? Si es algo espiritual o algo físico. Dejas de es ser tú cuando cambias corte, tu corte de pelo, cuando te pones brackets, te pintas el cabello, no sé.
1: Es que todo también depende de cómo lo veas tú. Si tú dices que yo dejo de ser yo en el momento en que, no sé, me pinté el cabello o me lo corté. Ajá, ¿cómo sabes? Eh... eh, eh en qué momento yo dejo mi esencia como persona. O sea, realmente mi cabello o el color de cabello me va a, a identificar como... O a decir quién soy. Ajá. O sea, si uno se va por la vida pensando en que una persona deja de ser ella nada más porque se cortó el cabello, se la pintó o se hizo una perforación, pues no, no, no va por ahí. Yo creo que una persona deja de ser ella o sea deja su esencia en el momento en que intenta ser o tener otra personalidad diferente a como se conocía,
0: cuando se intentar ser alguien más mejor dicho ¿no?
1: sí y se trata muy común en los adolescentes o sea deja es, están en la etapa en primera en que ni siquiera saben este ni, ni siquiera tienen una identidad definida eso es para empezar. Y ya una vez que la tienen, o sea, ya que te gustará o sea, estar en bachiller incluso ya más grande, en el momento en que ya sientes que tú ya llevas una personalidad muy definida y todo, y quieres encajar en un cierto grupo en el que sabes que nada tiene que ver contigo, ah, dejo de ser yo con tal de pertenecer a un grupo social en el que me sienta yo aceptado y me sienta querido. O sea, voy buscando la aceptación de los demás, aunque eso implique dejar mi propia esencia
0: Mm. pero no? eso es, es que también se podría decir en cualquier etapa de la vida
1: exactamente y eso exactamente no solamente... ya que en cualquier momento no es como de ah ya atravesamos la adolescencia y ahora vamos para la juventud y ahí ya sé que no 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 eh, incluso ocurre en el trabajo eh ocurre Ajá. en el trabajo ocurre incluso en tu familia y tú no te das cuenta ya como que te cae el 20 en el momento en que tú te sientas solito en tu cuarto, analizar todo tu vivir, analizar todas tus acciones y como que te dices, oye yo no, no soy nada de lo que yo era hace cinco años
0: eso sí porque si yo bueno, yo no yo sí cambié lo admito, yo cambié mucho mi personalidad ...de cómo era de primaria, secundaria, de bachillerato... ...ahorita que estoy en bachillerato. Siempre he sido una persona muy... ...imperactiva... ...que me gusta hablar... ...y normalmente no me callo... ...pero ahorita... ...desde que estoy en bachillerato me gusta más... ...sí hablo, pero ya no es tanto como antes... ...de que... ...todo el tiempo estaba hablando... Sí, siento que he cambiado y, lo, y yo lo veo
1: No, y hay algo también que hay que, que, que Analizar Es de que no todo cambio es malo ¿eh? No todo cambio es malo Hay Ajá. hay cambios que son buenos Y si eso te ayuda, perfecto
0: Yo veo que el cambio El, el cambio nunca es malo Si Uno cambia Para ir mejorando Ajá. Aunque a veces ese mismo cambio nos perjudica a como... ¡Ay, güey! ¡Ay, me pegué! A como éramos antes.
1: Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Y te vuelvo a repetir, son cosas que, bueno, si te pones tú a analizar absolutamente todo, 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 siempre le vas a encontrar como que una, una nueva pregunta a... A lo que ya te contestaste. Y nunca vas a terminar como de encontrar las respuestas a lo que quieres. Y es una de las ventajas que como seres humanos absolutamente todos tenemos. Siempre tenemos una duda y siempre vamos a buscar la manera de encontrarle la respuesta, aunque no siempre la hallemos.
0: Cada pregunta que resolvamos salen otras dos.
1: Sí, exacto.
0: Y es algo... Que, que es complicado pero que a la vez tenemos que resolverla pero nunca vamos a llegar a una nunca vamos a cerrar ese ciclo de preguntas
1: exacto entonces pues hay que hay que enfrentarlo de la, de la mejor manera hay que pues sobre todo disfrutar la vida
0: todo, es de disfrutarla.
1: Sí, disfrutarla, vivirla lo más sana posible que se pueda, querernos, prestarnos atención, apapacharnos y eso implica cuidarnos en todos los aspectos de nuestra vida, mentalmente, físicamente, emocionalmente, de todo, de todo, de todo, de todo, pero sobre todo saber dirigirnos con quien se especialista en lo que nosotros vamos buscando.
0: ¿Qué es lo que más te molesta de, de lo de tu carrera?
1: Pues no es tanto molestia, pero como que sí me causa un poquito de angustia saber que no se le da la importancia que yo, que yo esperaría. Eh, la verdad es que a nosotros nos están viendo como... Solamente un, no sé, como un profesional de relleno. Como decir, ya asistí al brujo, ya asistí con el chamán, ya asistí con mi comadre, ya asistí con mi amigo. Y pues ya sigo igual y bueno, voy a ver, a ver si el psicólogo me ayuda. Y es así como de, o sea, pagaste mil y tantos porque el chamán y el brujo te hicieran una limpia, pero pues no quieres pagar 250 porque se te hace muy caro. Y sobre todo con una persona que está capacitada para, para ello. ¿Me entiendes? O sea, son como situaciones en que digo, bueno, o sea, ¿en qué momento realmente la gente va a empezar a darle la importancia necesaria a lo que es la psicología?
0: Es que el problema en... Gen, el más el, el mayor problema es que creen más en gente X que dice que tiene poderes y todo eso, que en alguien que en verdad se especializa, que tiene años, que estudió años para ayudarte.
1: Sí, y da, pues no coraje, pero sí tristeza, porque es como de, hey, mírame, o sea, yo aquí estoy yo aquí te puedo apoyar, oh, obvio tampoco podemos obligarlos a asistir a terapia porque es una decisión personal y todos saben en el momento en que la van a, en el que la van a requerir, pero pues vaya, o sea, nos dejan a un lado y muy feo. Y todavía dijeras, bueno ya fui con el chamán, ya fui con el, ay ah, sobre todo hay hay un, hay una pseudociencia por ahí que yo creo que en algún momento de nuestra vida la hemos escuchado, el famoso coaching. ¿Qué es eso? ¿Has escuchado, escuchado hablar acerca de los coach De, de vida? Son como no. guías Motivacionales, es decir ah, sí. Con ellos y Para ellos todo es felicidad Y te animan a seguir Tu vida como si nada pasara Pero no intervienen para nada Profesionalmente, o sea, ellos no está, Ellos creen que nada más por tomar un curso De unos cuantos Meses y ya, uff Son mejores que los psicólogos claro que no, y batallamos y es con, con ellos.
0: El problema de ellos es que, que sus mensajes son tan ¿cómo se llama? genéricos.
1: Sí, sí, o sea, no hay intervención. Imagínate una persona que llegue con ellos a, con depresión, lo van a terminar matando literal, ¿eh? Y eh, no, es, realmente sí, es, es mi tristeza diaria, o sea, saber que eh, me gustaría tener mucho trabajo y no por el dinero, sino por, por la intervención que nosotros podríamos dar. Y no, desgraciadamente no es así, no tenemos esa oportunidad.
0: Uh -huh. Es que, pero <risa> es que sus mensajes de ellos son tan vacíos, tan genéricos, son como de: No estés triste, dale a la vida tu mejor cara y así. Serás el mejor.
1: Sí. Y, no, hombre, o sea, son mensajes como de las escucho y se me estroja el corazón. De verdad.
0: Y el problema es que gente paga sí. más con esos que con un mismo psicólogo que te cobra 200 pesos.
1: Pues sí. Así es. Sí, hay muchas cosas que aún se tienen que, que eh, considerar dentro de nuestra profesión, pero pues no pierdo la esperanza con que en algún momento se nos verá como, como lo que somos profesionales en la salud mental y va a ser muy importante eh, vernos como, como parte de su vida diaria. O sea, así como asistes cada medio año a tu rutina con el médico ok, también cada medio año yo quiero estarte esperando aquí, o ya no, cada medio año, cada año. O sea, saber realmente que te interesa estar bien y no solamente cuando estás mal, sino simplemente asistir con el psicólogo como parte de tu rutina de que todo está bien eh, en tu salud y, y, y cualquier cosa, eh, tratar de mejorar, sobre todo tú como persona, como ser humano.
0: Pues sí, es... Esto sería bueno, que le diamos la importancia que tienen. Porque no, ustedes se matan. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años te estudian?
1: Cuatro y más con la especialidad. Bueno, dependiendo, o sea, cada, cada, cada universidad es diferente. Hay quienes estudian cinco años, hay quienes estudian nada más cuatro. Pero pues trata uno de irse especializándose.
0: Bueno, el tiempo que te tardes estudiando... El, sería bueno que, no, que le diéramos la importancia porque es algo que en realidad todos necesitamos y no es como algo tabú porque hay gente que sí lo ve como un tabú vas al psicólogo, estás loco
1: sí, desgraciadamente son eh, pensamientos que no vamos a poder desaparecer hasta... ...que les toque pasar por una situación que tal vez los haga caer en manos de uno de nosotros. Pero pues, este tipo de situaciones ocurren comúnmente... ...y bueno, lo único que nos toca como profesionales de la salud es seguir este ayudando a quienes nos buscan... ...y seguirnos preparando para ofrecerle siempre un, un mejor servicio al paciente...
0: Pues el chiste siempre va a ser, el chiste de toda carrera y todo, es siempre ayudarnos a nosotros mismos, a nosotros los seres humanos. Pues sí. El chiste es apoyarnos entre nosotros y dándonos la importancia que cada profesión tiene.
1: Así es. Eh, sí, o sea, valorar de, Realmente valoro mucho mi carrera Mucho lo que hago Y espero que en su momento también la, Las personas, la sociedad aprendan a valorar eh, Esta Esta área Porque Con todo esto que estamos atravesando Y con todo lo que se va a venir Pues Vamos a tener que ir considerando Van a tener que ir considerándonos este Como parte esencial de su vida
0: Ojalá que eso pase muy pronto. Así es. es
1: que realmente sí. ¿eh?
0: ¿Cómo sentiste el podcast?
1: Es interesante. Me gustó porque te vuelvo a repetir. Es la primera vez que hablo acerca de. de mi carrera. Es la primera vez en que alguien me cuestiona. Y sobre todo se, se despejan ciertas dudas. Porque había cosas en que me decías. En que creías que no era de esa manera. O. Que creías que solamente era esto y, y el hecho de que alguien me pregunte es como para darle esa, esa 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 oportunidad a que a que experimente lo que a lo que nos dedicamos nosotros y, y, y realmente me alegra me alegra que, que me hayas preguntado eh, me hayas cuestionado hayas explorado muchas áreas hayas explorado todo lo que a lo que nos dedicamos a hacer y espero no sea no seas el único sino que aquellas personas que lleguen a, le a escuchar esto eh, sepan más allá de lo que nosotros eh, hacemos y sobre todo de, de los pensamientos que ellos tienen acerca de nosotros
0: eso sí eh, las personas que me escuchan si tienen en serio un problema tienen se sienten mal consigo mismo por favor vayan a un psicólogo ellos les va, van a ayudar. Piensen primero en su salud antes que estarse gastando el dinero en algo tan ridículo, que en vez de poner primero su salud antes que antes que nada.
1: Sí, ojalá, de verdad, y espero que, que haya mucha gente que pueda... Eh, escuchar este podcast y si no, así sean unas poquitas, que se vayan con un buen mensaje de lo que es la psicología y la importancia de la salud mental.
0: Y hasta luego, hasta luego Sonia.
1: Hasta luego, Bert, fue un gusto. Descansa.
0: Espero, volver, espero volverte a tener aquí en otro podcast en un futuro.
1: Claro que sí, cuando tú quieras, aquí estaremos. Descansa.
0: Gracias.